0: Estás escuchando Que Perla Vida y este episodio comienza en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Este es el episodio 49 de mi podcast Que Perla Vida. Yo soy Perla Alessandra y te agradezco por estar aquí en una nueva ocasión. En este episodio estoy junto a una persona a la cual admiro porque ha llevado a la, Puerto, a la bandera de Puerto Rico a escenarios sumamente importantes, plataformas, y se trata de la modelo puertorriqueña Keishla Maisonet. Yo estoy tan feliz de que ella esté aquí, o sea, modelo puertorriqueña con experiencia en muchas pasarelas en Estados Unidos, en plataformas sumamente importantes en la industria del modelaje, además de que estuvo en Miss Universe Puerto Rico, así que tenemos aquí este excelente ejemplo de que más allá de las apariencias hay una historia y no todo lo que brille es oro y precisamente vamos a estar hablando de este tema y otros con Keishla. Keishla, ¿cómo tú estás?
1: Gracias, Perlita, bella y preciosa, por tenerme aquí, súper feliz. ¿cómo estás? Es bueno.
0: Todo muy bien, al fin se dio esto, habíamos programado y programado, y yo en un viaje, y Keisha en el suyo, ella se va a guiar y yo en el mío.
1: Toby, se sale de la casa.
0: Es verdad, estamos encerraditas.
1: Exacto. Bueno, pues no, al fin te digo, a veces como que el tiempo no nos juega a nuestro favor, pero a veces sí, so ahora es el momento, estamos aquí, ready para hablar, que todo lo que brilla no es ahora porque la vida es capote y pintura, como dice
0: mi Así mamá. Así mismo, no, y eh, vamos a hablar precisamente en la industria del modelaje y lo que vemos en las redes que ahora están en todo su apogeo y sobre todo después de la pandemia que nos pasamos ahí metidos. Vemos tantas vidas lujosas, glamour, vemos como el éxito, pero para llegar... Al donde tú has llegado específicamente, has tenido que pasar mucho, o sea, tú te fuiste de Puerto Rico a literalmente, como me estabas contando, a vivir en la calle, quiero que me cuentes un poco más de, de tu historia.
1: Bueno, pues, eh, cuento largo corto, yo comencé en el modelaje cuando tenía 15 años en Puerto Rico, y como todo el mundo sabe, mi familia no es una familia de dinero, so, yo hice mis clases de modelaje con becas, etcétera, etcétera, a los 15 años gané un concurso, Elite, etcétera, etcétera, hice mi, 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 mi nombre de modelaje en Puerto Rico, más o menos, y a los 20 años me fui, para Estados Unidos, a Nueva York a probar suerte. Eh, cuando te digo que no todo lo que veía es oro, porque la gente piensa que tal vez mi vida fue fácil porque yo era bonita, o porque era alta, o lo que sea, que para en ese momento yo, yo tenía mucha, in, muchas inseguridades, que yo no... No creía que yo iba a lograr o que yo iba a tener el éxito que he tenido hoy en día. So, me fui a Nueva York, Perla, con 100 dólares en mi cuenta, sin saber inglés, sin saber nada, no sabía dónde iba a vivir, yo no sabía dónde iba a estar parada en realidad. Yo fui a probar suerte, a ver lo que iba a pasar. Uh, le doy gracias, ¿verdad?, a las personas que en ese momento estuvieron para mí, que fueron unas cuantas personas que, pues, si la, la nombro, pues... No quiero nombrar nombre porque después se me olvida alguna. So. Pero el punto es que llegué, me dieron el contrato y ahí me quedé. Pasé muchas cosas bien fuertes porque no tenía dinero, no, me, no sabía el, el idioma. Me enfermé, caí en el hospital, tuve que regresar a Puerto Rico, tuve que regresar a Nueva York. Todo era como que no era bueno, pero tampoco era malo. Yo estaba siguiendo mi sueño, entonces, o era, o sigues tu sueño y sigues brincando las barreras que la vida te está dando, porque de eso se trata la vida, se trata de brincar las barreras. Todo esto eran pruebas que Dios me había dado y me estaba dando durante el, el transcurso de, de mis días en Nueva York para yo aprender lo que hoy sé. So, la pasé feo pasé hambre, of course, mil veces, como que no sabía ah. para pa dónde coger, no sabía si gastar los 5 dólares que tenía en el tren o en comprarme unas papitas para resolver, literal. Y fue fuerte, fue fuerte. Y a veces como que si me miro en el espejo, yo tengo un ritual bien importante todas las mañanas que me miro en el espejo y me digo lo valiosa que soy, pero también me miro en el espejo y me doy cuenta de como que mi pasado me ha traído hasta aquí, con el propósito de yo alzar mi voz y decir, si tú en verdad, en verdad deseas algo tanto y tanto con todo tu corazón como yo deseaba salir de Puerto Rico y echar para adelante, so no importa cuántas cosas te pasen en el camino, contra lo vas a lograr porque cuando de verdad quieres algo de, de corazón, pasa, pasa, puede pasar cinco años, cinco días, un minuto, te, te caíste por la escalera y ya demandaste al edificio y te hiciste famosa, X, tú no sabes, ¿entiendes? Pero yo pasé tanto y tanto y tanto y tantas personas me dieron la espalda y tantas personas dudaron de mí que hoy día digo, coño, estoy orgullosa de mí. Como wow. que esas personas que me dijeron que no, de cierta manera, que no me podía quedar en su casa un día más, que tenía que pagarle la mitad de la renta y tal vez no tenía el dinero. Las personas que de alguna manera u otra dijeron, yo no quiero esa nena en mi, en mi fashion show porque sí, en Puerto Rico muchas personas no me querían utilizar, me decían cosas feas, me decían que yo era anoréxica porque no podían entender que yo era flaca de por sí, ¿entiendes? Ah. So, pensaban que yo era anoréxica porque yo soy flaca, pero todas esas personas fueron como que la clave de mi éxito, fíjate, ahora que lo veo de esa manera, fueron la, la clave de que yo logré todas las cosas que yo logré porque soy una persona que ama lo que hace, lo quiero con todo mi corazón, y nadie me va a tumbar, nadie me va a decir a mí que no. Entonces, sí, la, todo lo que brilla no es oro, porque ser modelo no es fácil. Es un trabajo bien difícil, y a, y a veces las personas no, no, no lo entienden, no saben lo difícil que es lo que nosotros hacemos, lo difícil que es este deporte, porque es un deporte, algo que tú tienes que practicarlo todo el tiempo. Y... En verdad, las apariencias engañan porque yo estoy segura que muchas otras modelos más famosas que yo han pasado cosas peores que yo y la gente no lo sabe. Y es fuerte, es fuerte. Y el modelaje es algo que bien psicológico. Es mucho de autoestima, es mucho de, de apariencia, es mucho de cómo tú te sientes como persona, y cómo tú puedes llevar lo que te sientes. Cómo tú te sientes adentro lo vas a transmitir hacia afuera. Así que el modelaje para mí es el significado correcto de todo lo que brilla, todo lo que brilla es oro.
0: Hablando Entonces, de eso mismo y cuando cuando mencionas la autoestima, de alguna forma por todo lo que has pasado específicamente en la industria viviéndola. Te has trastocado de alguna forma tu autoestima y cómo lo manejas. ¿Si, si en algún momento te sentiste menos, no sé si, bueno, me imagino la competencia, lo, lo, el grado de, ¿verdad? de competencia que hay en, en la industria.
1: Eh, pues mira, verdad, nunca había dicho esto, pero sí. Pasé por muy, muchos años y creo que todavía lo vivo, porque pienso que todo ser humano vive con inseguridades. Sí, pasé muchas inseguridades todavía siento inseguridades en mí y no es tan siquiera por el modelaje sino por personas a mi alrededor que me hacían sentir insegura de cierta manera obviamente el modelaje es una carrera y un deporte que tienes que tener tu mental health bien, bien fuerte
0: porque uh -huh, bien te destruye importante me uh -huh.
1: destruyen de una de una a mí me destruyó yo estuve te puedo decir un año en depresión literal no depresión de, tú sabes más allá, pero depresión conmigo misma, físicamente, de autoestima, y afecta mucho porque muchas personas no pueden, no, no ven lo que tú ves en ti, y tú quieres que esa persona vea lo que realmente tú tienes, no es físico, no se trata de físico, sino se trata de adentro, y a veces pues, en los castings tú quieres enseñar un poquito más de ti, y ellos solamente están buscando belleza, y sí, tal vez caíste en el casting, te das cuenta que sí eres bella, pero te falta algo más que enseñar, y que es ese algo, entonces ahí crean las inse inseguridades, ¿entiendes? Porque he tenido experiencia de como que sí me escogen en los shows o en el trabajo, y es más, voy a mencionar, tuve una, una mala experiencia en un, en un fitting para un show allá en New York, y me pusieron el vestido y toda la cosa, y, me, y, y dijeron, oh, le queda brutal, pero ese vestido se lo vamos a poner a Kendall, y Kendall es Kendall. O sea, yo me sentí, primero, malísimo, segundo, mi inseguridad y mi autoestima hicieron boom para el piso, porque sí, yo le gustaba a la diseñadora, pero me quisieron sacar a mí, que tal vez me quedaba mejor el vestido, porque Kendall es Kendall, y esas son las cosas que te crean inseguridades, de alguna manera u otra, aunque tú sepas y estés consciente de que te iban a dar el trabajo pero nunca te lo dieron porque prefirieron a otra persona en vez de a ti y es fuerte es por eso que te digo es fuerte porque todo tiene que ver con tu mental health tienes que tener ese eso ese cerebro tiene que estar en fire tienes que estar segura de ti plus en aquel momento también tenía una relación tóxica que hacía que yo crey, me creyera cosas que yo no era entiende como que esa persona me decía que yo era fea o que yo tenía que, por ejemplo, como que tienes que hacer ejercicio para que te sacan culito o lo que sea, y eso creó mucha inseguridad en mí en ese momento, y a mí no me hace falta eso, yo pienso que yo tengo un trabajo perfecto, yo pienso que yo soy perfecta, hoy ¿Mm -hmm. en día lo siento, hoy en claro. día lo amo, hoy en día lo acepto, pero en ese momento no, y todo vino de la mano de que, obviamente la competencia que hay en el modelaje, te crea inseguridades porque tú quieres que en cada casting y cada cosa que tú hayas, te escojan, y cuando no sucede, se siente de alguna manera u otra mal, plus, las personas que están a tu alrededor, tienen que ser personas que te ayuden, y te hagan entender, lo mucho que tú vales, lo bella que tú eres, por dentro y por fuera, so, yo estaba, en una relación tóxica, que me hacía tirarme, por el barranco, cuando ya yo me había tirado por, los castings, que yo no había cogido, él me hacía tirarme el doble por el barranco, entonces, Obviamente, ¿cómo me voy a sentir yo en una depresión? me voy a sentir una persona que no soy?
0: Y más allá de, de, de la industria, es la sociedad que nos, desde pequeña nos programan a que tenemos que ser así, 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 así. ¡Wow! Exactamente. Y no, y todo, todo también,
1: hoy en día estamos en el siglo de las redes sociales. Las redes sociales comandan nuestras vidas. So, todo todas las redes sociales capote y pintura. Son bueno. unos proyectos, unas cosas que no son. Y la gente te ve y dice, oh, my God, qué bien te ves, qué feliz está Y en realidad no lo está Y eso también te afecta tanto y tanto y tanto que tú dices como, oh, my God, si esta gente es a lo mal que yo estoy.
0: Hablando ya precisamente encontré... de eso, se cree, por ejemplo, cuando vemos muchas personas como tú que tienes muchos seguidores, unas fotos espectaculares, se cree que hay una vida perfecta pero lo que es las relaciones de parejas, lo que es la autoestima, lo que es lo que uno está viviendo, es totalmente a lo contrario a lo que vemos. Quiero que me cuentes de tu parte, eh, ¿qué es, qué, ¿cuál es la realidad, Keishla? La realidad de Keishla.
1: Claro. <risas> ok, hoy en día estamos en ya diciembre 2020. Hoy en día Keishla es una persona feliz. Hoy en día Keishla es exactamente todo lo que yo pongo en mis redes sociales, esa soy yo en estos momentos, yo aprendí y dije, desde que terminé el momento tóxico de mi vida, dije, no, no, no de ahora en adelante esta soy yo, la persona que me quiera me quiera como soy, me quiera como me ve y me quiera así punto, Sí, obviamente la realidad de las redes sociales tienen que ir un poco menos realística con lo que sucede en mi vida porque obviamente no vamos a enseñar todo lo que me pasa que yo quiero que mis seguidores se sientan de alguna manera u otra conectados conmigo a través de mi energía. ¿Cómo Hola, trabajaste
0: la... esto de la autoestima que, que ahora proyectas tanta felicidad y me encanta tanta seguridad? A lo mejor hay muchachas escuchándonos, chicas que están atravesando un momento difícil. ¿Cómo Keishla lo trabajó?
1: Wow, ¿cómo lo trabajé? Es una pregunta bien difícil. Cada uno trabaja sus demonios, como yo digo, a sus maneras. Y mi manera fue una bien especial. Y creo que era una que y creo que es la única manera que me ha ayudado a mí a superar muchas cosas de mi vida, muchas cosas del pasado y muchas cosas de que me pasa al diario. Um, cuando terminé la relación tóxica que estaba destruida, que me sentía fea, que no tenía ganas de nada. Yo simplemente dije, esto no soy yo. Me miré en el espejo y hablé conmigo. Dije, esto no soy yo. Esta nunca es la que isla que es que es la. So, vamos a volver a la que la de antes. De alguna manera u otra, tengo que hacerlo. Y lo hice. Me fui, viajé. Dije, me voy de, de Nueva York. Viajé a Miami. Estuve en Miami con mi amiga. Me reconecté con mi amiga. Me reconecté con la persona que yo era. Traté de hacer todas las cosas que yo había dejado de hacer. Era mi manera de superar y de mi manera de encontrarme conmigo misma. O sea, eran muchas maneras. Hice yoga, hice ejercicio, comí Muy todas bien. las comidas que yo pude hacer, ¿entiendes? Medité todo lo que pude meditar. Salí, salí hasta las 6 de la mañana del otro día porque era la manera en que yo quería hacer, porque era, quería sentirme libre. Y ¿Sabes? viva, Había... sobre todo. Libre y viva, estaba en una prisión. Y desde ese momento que comencé a ser yo nuevamente, que comencé a aceptarme y comencé a mirarme en el espejo, a amarme por como soy, por lo que me gusta, entonces ahí mi vida comenzó a cambiar. Y literalmente, Perla, te puedo decir que yo me miraba en el espejo antes y yo no me veía color. Es como que, no, no sé si te, me puedo explicar, como cuando tú ves todo negro, no tiene color. Mm -hmm. Y de momento regresas está todo de nuevo de color eso fue lo que me pasó, simplemente recuperé algo de mí que había perdido que era mi esencia, era mi yo era mi amor propio, claro. era mi autoestima, ¿cómo lo hice? todo el mundo lo hace diferente, yo simplemente fui a buscar a las personas que había dejado atrás, a las personas que me hacían feliz, a las personas que me llenaban y a las personas que simplemente siempre han estado para mí y me quieren y me aman por como soy, y me fui de París
0: <ríe> por la <risa> me encanta tanto y con la sonrisa que también me lo dice es como que wow es un testimonio tan precioso que nos que después de, de perdernos nos encontremos conectemos con quienes somos realmente es un testimonio sumamente bello así que yo te felicito y me encanta que tengas esa sonrisa
1: gracias porque ahora sí que sí nadie me va a
0: parar ahora sí que sí pero mira vamos a hablar de cosas así más, más divertiditas entonces, hay una apariencia y existen los medios, dicen, no, esas muchachas están guapas, lo tienen todo novios lindos, etcétera, pero gente, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos bastante mala suerte en lo que es el tema de las relaciones de pareja, y no necesariamente porque nosotros somos el problema, nosotros no somos el problema. El problema es que vivimos una, en una sociedad en la que las relaciones de pareja no son durales, duraderas y se prestan para tantas cosas breves. Ya no se habla de relaciones de pareja extensas, que sean serias. Como que, pues, te tengo en mi vida, par de rato y ya se acabó. ¿Verdad, Keisha? Vamos con a fluir. Mi... Vamos a fluir. Vamos a fluir. Eso es lo que se dice, oye.
1: ¿Qué significa fluir, amigo? No, pero. Realmente estábamos hablando de eso hace unos días, ¿te acuerdas? Cuando hablamos. Sí. Que, Contra, yo sé que somos nosotras hermosas y la gente tal vez malinterpreta lo de bella que somos y dicen, oye, esta perla, mira qué linda, ya tres, tiene que tener todos esos jevos, pues pichea, no le voy uh -huh. a hacer caso. Mira que isla, wow, subiendo fotos en traje de baño, qué cuerpazo, o qué linda, o lo que sea. O esta tiene que tener novio por montones, habla con cinco a la vez. Maybe, quién sabe. O tal vez no piensa eso, yo no sé lo que piensa la gente. Pero el punto es que creo que las nenas bonitas, exitosas, independientes, tienen mala suerte en el amor. Y creo que está comprobado por la ciencia y los científicos.
0: No, definitivamente.
1: <ríe> yo creo que los hombres se asustan mucho de ver una mujer independiente.
0: Eh, Cuando son sola. seguras, sobre todo.
1: Sola, independiente, que no, no saben ni, ni cómo actuar. Es como, a veces, qué sé yo, estoy saliendo, no a veces, no he tenido muchas relaciones, pero te puedo hablar, suelta, <risa> te puedo, suelta, te puedo hablar como que por, por lo último, pues como que, ay, ¿sabes que Me encanta todo lo de madre, mi amor, hermosa, preciosa, estoy contigo 24-7, relation, como yo digo, relation. Ahora la verdad es como que, ok, vamos a sentarnos a hablar, ¿qué es lo que tú quieres? No, y no lo hacen, no lo y no lo hacen. Lo okay. Vamos con el flow, vamos con el flow, fluye, fluye. ¿Qué pasa? Una vez yo digo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, eso no quiere decir que yo te estoy preguntando que tú y yo vamos a ser novios. No, no, uh -huh. no. Es que mi forma de ser, y creo que mi valor como mujer, la manera en cómo me amo, yo quiero saber qué es lo que tú quieres, para yo también estar clara. Para entonces, si abro mi corazón un poquito más, o si simplemente lo dejo cerradito y sigo fluyendo y sigo divirtiéndome y no tengo ninguna emoción hacia ti. Ese es el punto, pero no ellos se asustan cuando escuchan quieres algo qué, qué quieres conmigo
0: no esa, lo, esa loca quiere ya casarse conmigo o sea nah, en
1: serio. no no o sea sí yo soy una persona que llevo mucho con el flow de la situación pero también me gusta que me hablen claro so, si tú no estás para una relación llevamos ya hablando cinco meses seis meses y tenemos qué qué tenemos nada no, mis uh, pues, amigas no me hagas perder el tiempo no quiere decir que yo me quiero casar contigo, pero no me vas a perder el tiempo. O sea, ¿A dónde vamos a llegar? O sea, uh -huh. he, perdido, he perdido seis meses de tal vez haber conocido al príncipe de Cinderela que llevo buscando toda mi vida. <risa> pero no, estoy con la ratita. ¿Entiendes? So, si lo que quieres es joder, y no sé si se puede hablar mal aquí, pero. Claro, pero, tú dices lo que quieres. Ah, lo que quieres es joder con mujeres por ahí, porque te crees del fuckboy del año. Pues no me vas a perder el tiempo a mí, porque sí. Yo soy un trofeo, un trofeo, pero yo soy tu trofeo. Yo no soy la que vas a, a sacar por la calle para. Mira, este anda con Kish Pero entonces, mañana estás con otra. So, ese es mi punto cuando digo que tengo mala suerte en el amor. No es que tal vez he conocido personas que sí quieran estar conmigo, pero tal vez yo estoy con oh, una persona que yo pienso que es la persona con la que yo estoy saliendo y compartiendo, pero en realidad el tipo no quiere nada porque está fluyendo. ¿Y qué significa fluir para él?
0: No, y no, también no. Se, se entiende cuando a, nosotras tenemos expectativas altas. Y está bien, hay una persona que a lo mejor te está ofreciendo su corazón, pero si sí, no está en mi expectativa, yo no creo, yo no soy persona de creer que uno tiene que bajar sus expectativas para no sentirse solo. Y eso es algo que confunde a muchas personas.
1: No, total, otra cosa. Hablando de expectativas. A veces los hombres te conocen con la expectativa de que tú vas a ser la mujer que él quiere que tú seas. no amor, ¿qué tú pretendes? Es esto que, ah, vente, mi amor, vamos a brincar. No, mi amor, yo tengo una vida, yo tengo una rutina, yo tengo unos horarios. So, yo no pienso cambiar mis cosas por agradarte a ti. ¿Entiendes? Yo no pienso cambiar mis maneras de ser o mis trabajos o dejar de hacer el trabajo para ti porque tú quieres pasar el día conmigo, porque tú quieres pasar tu cumpleaños conmigo, pues está bien, cool, pasamos, tu, pasamos el cumpleaños juntos, pero yo tengo mi trabajo, o no pretendes que sí. You know? So a veces ellos tienen una expectativa un poquito más allá también, pero ve, cuando ven que la, la mujer es independiente, que ellos no pueden controlarla, su expectativa se convierte en nada y comienzan a jugar contigo, a ser fuckboy, a creerse que es Spider-Man go see, me voy por ahí a conquistar el mundo superhéroe
0: me encanta, tú sabes que yo creo que deberíamos de hasta eh, crear un podcast eh, juntas porque de verdad que tenemos tanto en común y es tan importante hablar de estos temas que ignoramos y son prioritarios porque si hubiesen más temas como este que se hablan abiertamente, se dicen creo que las relaciones de pareja no, se, no serían tan tóxicas como lo son al momento. Así que para finalizar, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te, puede, ¿Dónde te puede conseguir las personas? Que vean que como Boricua nos estás representando y yo me siento súper orgullosa de eso.
1: Pues, bueno, mis redes sociales es, mi Instagram es kmysonet es k -E y y -E, con i de punto y mi Twitter, que en realidad lo que tiro por ahí son balas locas, <risa> pero <risa> es exactamente igual que MySonet14 y ahí voy a estar siempre tirando balas locas o dando consejitos, por ahí pongo un par de mensajes positivos pero nada, lo más que uso son Instagram y casi siempre estoy ahí dando mensajes positivos, tú lo sabes mi día a día, si hangueo lo van a ver si no hangueo también y así es
0: y siempre con <risa> hay que vivir feliz positiva. Y, ajá,
1: hay que vivir feliz y vivir un día a la vez, con calmita y sin prisa todos los días nos levantamos, aprendemos algo nuevo y todos los días sufrimos y dejamos ir a algo viejo. Ese es mi lema siempre.
0: Bello, me encanta. Así que te agradezco por estar aquí junto a mí eh, y me encantaría invitarte en una próxima ocasión. Así que quedamos pendientes en eso. Vamos allá,
1: todos los días te voy a escribir todos los días. <risa>